0: NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kontrovers.
1: Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Andreas Flocken und mit mir im Studio ist meine Kollegin Julia Weigelt. Wir werden gemeinsam durch die Themen führen. Hallo Julia. Moin moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 24. Februar 2022 und an diesem Tag ist das eingetreten, was die Reisediplomatie der letzten Wochen eigentlich verhindern wollte. Russland hat die Ukraine angegriffen und zwar gleich von mehreren Seiten. Die Lage ist bei Aufnahme dieses Podcasts noch unübersichtlich. Aber natürlich werden wir uns mit diesem Krieg auch hier beschäftigen und zwar gleich zu Beginn. Aber natürlich haben wir noch andere Themen wie Angehörige, wollen wir uns diesmal mit der Bundeswehr auseinandersetzen, genauer mit der Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, abgekürzt e -Book. So wird nämlich die Verteidigungsministerin auch gerne mal genannt. Christine Lambrecht ist im kommenden Monat 100 Tage im Amt. Die SPD-Politikerin hat sich viel vorgenommen, denn es gibt viele Baustellen bei den Streitkräften. Dabei geht es nicht immer ums Geld. Eine Zusätzliche Herausforderung ist, Christine Lamprecht hat von ihrer Vorgängerin alles andere als ein bestelltes Haus übernommen. Aber wir haben noch mehr im Gepäck, Julia.
2: Genau, in unseren sicherheitspolitischen Notizen schauen wir auf die deutsche Marine. Nach mehr als sieben Monaten ist ja die Fregatte Bayern von ihrem Indo-Pazifik-Einsatz zurückgekehrt. Wir fragen nach, was hat die Mission Flagge zeigen eigentlich gebracht? Außerdem geht es einmal mehr um Mali. Frankreich hat ja angekündigt, seine Truppen aus dem westafrikanischen Land abzuziehen. Und jetzt stellt sich die Frage, welche Konsequenzen hat das für die Bundeswehr, die ja ebenfalls in dem Land mit zwei Missionen präsent ist. Zunächst also zum Russland-Ukraine-Konflikt. Die Reisediplomatie und die vielen Gespräche mit Putin, das war letztlich alles vergebens, wie wir jetzt sehen. Denn anders als angekündigt hat Russland doch nicht seine Truppen an der Grenze zur Ukraine abgezogen. Im Gegenteil. Die Verbände wurden weiter verstärkt und jetzt hat Putin seine Truppen auch in Marsch gesetzt. Sie haben die Ukraine angegriffen. Zuvor hatte Moskau die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk offiziell als eigene Staaten anerkannt. Dabei liegen diese Regionen in ukrainischem Staatsgebiet ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Andreas, die EU hat ja unmittelbar danach die vorbereiteten Sanktionen verhängt, aber den militärischen Angriff konnten diese Maßnahmen dann doch nicht stoppen.
1: In der Tat, der Angriff konnte nicht gestoppt werden durch diese Maßnahmen. Und das zeigt nur, dass Putin offenbar fest entschlossen war, gegen die Ukraine militärisch vorzugehen. Die Sanktionen waren offenbar einkalkuliert. Und das sieht alles aus wie nach einem Drehbuch, was jetzt abläuft. Der Auftritt am Montag, in dem Putin der Ukraine jede Staatlichkeit abgesprochen hat. Putin hat ja dann auch das Abkommen von Minsk für tot erklärt. Die Vereinbarung war eigentlich dafür gedacht, zu helfen, den Konflikt zwischen Kiew und den prorussischen russischen Separatisten zu regeln und zu befrieden. Und das sogenannte Normandie-Format hat damit jetzt offenbar auch keine Zukunft mehr. Denn Normandie-Format, gemeint sind damit Gespräche zwischen der Ukraine, Russland sowie Frankreich und Deutschland. Dieses Format sollte vor allem bei der Umsetzung des Abkommens von Minsk helfen. Es wird wohl jetzt eine ganze Reihe von Krisensitzungen bei der NATO und bei der EU geben, aber die diplomatische Lösung, die hat jetzt keine Chance mehr. Auch das bereits vereinbarte Außenministertreffen von Lavrov und Blinken in dieser Woche war ja bereits Anfang dieser Woche abgesagt worden. Die Erwartung war, die beiden Minister würden einen Gipfel von Putin und Biden vorbereiten. Dabei keimte in der vergangenen Woche noch die Hoffnung auf, die Krise lasse sich dann doch noch politisch lösen. Gerade nach dem Moskau-Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Nun ist aber dann doch alles ganz anders gekommen.
2: Nun hätte man ja denken können, mit der Anerkennung der beiden sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk könnte die Krise zu Ende sein. Und Russland würde sich dann nur auf den Donbass konzentrieren, aber auch das ist ja möglicherweise ein Trugschluss.
1: Ja, aber dagegen sprechen ja auch Berichte, dass die russischen Truppen auch vom Norden in die Ukraine eingedrungen sind, also von Belarus aus. Außerdem ist zu hören, dass Truppen von der Krim aus nach Norden in Marsch gesetzt worden seien. Und einen Tag vor dem Angriff habe ich mit dem Russlandkenner Alexander Gre vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik gesprochen. Und für ihn war schon da klar, dass die Anerkennung der Volksrepubliken Luhansk und Donetsk nur ein erster Schritt einer geplanten militärischen Eskalation sein würde. Denn
0: man muss sagen, direkt äh, gewinnt Russland dadurch nichts. Es gewinnt zunächst einmal weitere Sanktionen. Und deshalb muss man vermuten, dass die Ziele eigentlich weitergehend sind. Und einige von denen sind ja auch schon von Putin genannt worden. Die Fronten zwischen dem Westen und Russland scheinen verhärtet. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass Russland versuchen wird, die gesamten Gebiete Luhansk und dann jetzt militärisch und politisch unter seine Kontrolle zu bringen.
1: Und damit nicht genug. Russland versucht mit seinen Truppen offenbar nicht nur den Donbass unter Kontrolle zu bringen. Möglicherweise will Moskau auch noch viel mehr. Denkbar wäre auch eine Landbrücke zur Krim entlang des Asowschen Meers. Ich denke, das wäre dann schon viel mehr als eine begrenzte Militäroperation, die sich vor allem auf den Donbass, also den östlichen Teil der Ukraine, konzentriert. Danach sieht es zurzeit eher nicht
2: aus. Putins zentrales Ziel sind ja schriftliche Sicherheitsgarantien von den USA und von der NATO. Da fragt man sich schon, wie er diesen Zielen näher kommt, wenn er die beiden selbsternannten Volksrepubliken offiziell anerkennt. Also diesem strategischen Ziel kommt er so eigentlich nicht näher, oder?
1: Ja, also ob er diese Maximalforderung durch den Rückgriff jetzt auf militärische Instrumente überhaupt umsetzen kann, das bleibt in der Tat offen. Letztlich will der Kreml ja eine von ihm kontrollierte Einflusszone schaffen. So wie im Kalten Krieg. Er will ein strategisches Vorfeld haben. Und weil es hierfür offenbar keinen Vertrag gibt mit der NATO oder mit den USA, das war ja sein Ziel, will Putin nun offenbar Fakten schaffen. Also Moskau möchte verhindern, dass die Ukraine in das westliche Lager abdriftet, denn eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird von Putin als Bedrohung der russischen Sicherheit gesehen.
2: Hm. Aber die NATO sieht sich ja als Defensivbündnis. Und sie betont auch immer wieder, dass sie keine Bedrohung für Russland sei. So eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wurde der Ukraine ja versprochen. Aber sie steht nicht auf der Tagesordnung.
1: Ja, das ist alles richtig, Julia, was du da sagst. Und so ist es ja auch. Aber die NATO kann noch so oft beteuern, dass eine Mitgliedschaft der Ukraine zurzeit nicht auf der Tagesordnung steht und dass von der NATO keine Gefahr ausgeht, weil sie ein Defensivbündnis sei. Entscheidend ist die Wahrnehmung Moskaus. Und die hat zu dieser gegenwärtigen Eskalation geführt. Und in seiner Ansprache unmittelbar vor dem Angriff hat Putin diese Denke ja noch einmal deutlich gemacht. Putin hat da die NATO-Osterweiterung als eine fundamentale Bedrohung für Russland bezeichnet. Die militärische Infrastruktur der NATO habe sich Jahr für Jahr der russischen Grenze genähert und das trotz russischer Proteste. Moskau habe beharrlich und geduldig versucht, mit der NATO eine Einigung zu erzielen, aber alle diese Bemühungen seien letztlich erfolglos gewesen. Also das ist sozusagen das, was Putin sagt. Und da hat Putin jetzt offenbar die Konsequenzen gezogen. Und diese Konsequenz ist der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine.
2: Hm. Jetzt ist die Ukraine noch kein NATO-Mitglied. Aber was passiert, wenn die NATO jetzt trotzdem die Ukraine militärisch unterstützen würde?
1: Also die Ukraine ist in der Tat kein NATO-Mitglied. Und damit gilt für die Ukraine auch keine Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. Die NATO will aber keine direkte Konfrontation mit Russland, denn das könnte zur Katastrophe führen. Russland ist ja auch eine Nuklearmacht und Putin hat daher auch andere Länder in seiner Ansprache bereits gewarnt. Ein direkter Angriff auf Russland würde zu einer Niederlage und schlimmen Konsequenzen für jeden potenziellen Angreifer führen. Und er sprach davon, dass in den an Russland angrenzenden Gebieten ein feindlich gesinntes Anti-Russland geschaffen werde. Und das will alles Putin nicht zulassen, deswegen jetzt offenbar dieser Angriff.
2: Also Russland hat die Ukraine angegriffen. Kann denn dieser Konflikt jetzt noch weiter militärisch eskalieren? Wie schätzt du das ein?
1: Also das wissen wir nicht, wie es da weitergeht. Wir wissen nicht, was Putin da genau vorhat. Aber er hat ja schon vor einigen Tagen der Ukraine jede Staatlichkeit abgesprochen. Möglicherweise will er die Ukraine aufteilen. Ob das ginge, wissen wir nicht. Für den äh, Russland-Experten Alexander Gref ist möglicherweise auch ein Regimewechsel in Kiew ein Ziel von Putin.
0: Er spricht ja auch selten über äh, Präsident Zelensky beispielsweise, sondern häufig von Kräften, die momentan die Regierung stellen oder von Kräften, die die Macht seit 2014 an sich gerissen haben. Und das zeigt schon, dass er die jetzige ukrainische Regierung für
2: illegitim hält. Insofern
0: ist das sicherlich ein langfristiges Ziel.
1: Aber wie gesagt, ob das wirklich angestrebt wird, das wissen wir nicht.
2: Hm. Jetzt hat ja diese immer wieder beschworene Diplomatie die Eskalation nicht verhindern können. Gibt es denn überhaupt eine Aussicht auf eine politische Lösung des Konflikts?
1: Also im Augenblick ist keine politische Lösung in Sicht. Jetzt sprechen die Waffen. Die politischen Fronten sind momentan mit Blick auf die von Moskau geforderten schriftlichen Sicherheitsgarantien verhärtet. Beide Seiten beharren auf ihren Positionen. Also die NATO sagt, jedes Land kann einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft stellen und auch ein Rückzug der NATO-Truppen komme in Osteuropa nicht in Frage. Aber auch wenn die Krise weiter militärisch eskaliert. Die Konfliktparteien werden irgendwann nicht umhin kommen, miteinander zu reden, früher oder später. Und der frühere Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat, sieht dabei durchaus die Chance auf eine Art von Kompromiss. Jedenfalls hat er das kurz vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine gesagt natürlich ein Mittelweg. Und der Mittelweg besteht darin, dass man einfach feststellt, wie die Tatsachen sind. Und die Tatsache ist, dass die Ukraine gar nicht Mitglied der NATO werden kann, weil sie die Voraussetzung des Artikels 10 des NATO-Vertrages nicht erfüllt. Also, könnte man doch, ich denke, man muss auch ehrlich mit der Ukraine umgehen. Man könnte doch aber sagen, wir erklären, dass wir nicht die Absicht haben, die Ukraine als Mitglied der NATO einzuladen. So, ob das reichen würde, kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen. Aber das wäre doch ein Weg. Artikel 10, der eben erwähnt worden ist, sieht eben vor, dass jedes neue Mitglied zur Sicherheit des Bündnisses beitragen muss. Aber da wären natürlich noch andere Fragen offen, nämlich ob die NATO-Truppen die mittelosteuropäischen Staaten verlassen sollen. Das ist schwer vorstellbar, auch wenn Putin das fordert.
2: Kommen wir jetzt noch mal zu den möglichen Reaktionen der NATO. Es gibt ja die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Die beschränkt die Aktivitäten der NATO in ihren östlichen Mitgliedsländern? Könnte die nochmal diskutiert werden?
1: Also Polen und andere östliche Mitgliedsländer sehen diese Vereinbarung sehr kritisch, denn sie fühlen sich dadurch quasi als Mitglieder zweiter Klasse. Es könnte daher sein, dass sich die NATO-Staaten von dieser NATO-Russland-Grundakte von 1997 verabschieden, denn dieses Dokument verpflichtet nämlich das Bündnis in den mittelosteuropäischen Mitgliedsländern, Truppen nicht dauerhaft zu stationieren. Sie müssen daher immer wieder rotieren. Das heißt, sie müssen wieder abgelöst werden. Und sie dürfen auch eine bestimmte Obergrenze nicht überschreiten. Die Grenze liegt bei ca. 5000 Soldaten. Substantial troops dürfen nicht dauerhaft stationiert werden. So heißt es wörtlich in dem Vertrag. Was genau Substantial troops sind, darüber streiten sich die Geister. Aber man redet von ungefähr 5000 Soldaten. Mhm. Außerdem dürfen keine US-Atomwaffen in diesen Gebieten stationiert werden. Vor allem aus Osteuropa gibt es daher laute Stimmen, die fordern, die NATO-Russland-Grundakte quasi zu kündigen. Das wäre natürlich eine Option. Aber dann würde das Wettrüsten erst so richtig losgehen.
3: Hm.
2: Also die russische Forderung nach Sicherheitsgarantien und die jetzt erfolgte militärische Eskalation der Krise in der Ukraine kommt auf den ersten Blick schon überraschend. Bei genauerem Hinsehen hat sich der Konflikt aber ja schon seit Langem abgezeichnet.
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Obwohl das brutale Vorgehen Russlands doch nicht vorhersehbar ist, so würde ich das zumindest sehen. Russland und insbesondere Putin ähm, hat seit Jahren beklagt, dass Moskaus Sicherheitsinteressen nicht berücksichtigt werden. Da geht es unter anderem um die Kündigung des sogenannten ABM-Vertrages durch die USA 2001. Dadurch konnten die USA Raketenabwehrsysteme aufbauen, die wiederum aus Moskauer Sicht das nukleare Vergeltungspotenzial der Russen neutralisieren können. Das würde dann aber ein Ende des nuklearen Gleichgewichts bedeuten. Weiter wurden Moskaus Abrüstungsinitiativen für den Weltraum ignoriert. Es gibt noch diverse andere Beispiele, die ich hier nicht alle weiter erwähnen möchte. Kurz, Putin fühlte sich vom Westen mit seinen Forderungen nicht ernst genommen. Erinnert sei auch an die Putin-Ansprache im Bundestag 2001 und dann insbesondere an seine Wutrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2001 die habe ich damals im Bayerischen Hof selbst live miterlebt. Im Zusammenhang mit der NATO-Osterweiterung forderte Putin bereits damals Sicherheitsgarantien. Und er verwies auf Zusagen nach Auflösung des Warschauer Pakts und zitierte dann auch den früheren NATO-Generalsekretär Manfred Wörner. Putin sprach in München Russisch und er redete sich ziemlich in Rage. Und der Simultandolmetscher hatte sichtlich Probleme dem erregten Putin zu folgen.
0: Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Vertrags ge gegeben haben? Wo sind die, diese Zusicherungen jetzt? Keine erinnern sich daran, aber ich darf Sie daran zu erinnern, was damals gesagt wurde. Ich möchte ein Zitat aus äh, der Ansprache des damaligen NATO-Generalsekretärs Matt Wörner anfüllen vom 17. Mai 1990. Er hat damals gesagt, allein die Tatsache, dass wir bereit sind, NATO-Truppen nicht östlich der Bundesrepublik, stationieren. ist an sich eine feste Sicherheitsgarantie für die Sowjetunion. Wo sind diese Garantien jetzt?
1: Und zur Erinnerung in unserer Podcast-Folge 26, Anfang des Jahres, war ja auch der frühere Außenminister Genscher im Originalton zu hören. Genscher stellte nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Baker im Februar 1990 fest, ich zitiere das hier mal. Wir waren uns einig, dass nicht die Absicht besteht, das NATO-Verteidigungsgebiet auszudehnen nach Osten. Das gilt übrigens nicht nur in Bezug auf die DDR, sondern das gilt ganz generell. Aber schriftlich wurde in dem 2-plus-4-Vertrag zwischen Deutschland und der DDR sowie den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges nichts vereinbart. Ohne Zweifel rückblickend aus russischer Sicht war das ein schweres Versäumnis, der sowjetischen Vertragspartner damals. Und angesichts des Krieges jetzt in der Ukraine kann man sich durchaus die Frage stellen, so finde ich jedenfalls, ob man die russischen Sicherheitsbedürfnisse nicht doch hätte ernster nehmen müssen. Gerade... Die Osterweiterung war ja besonders strittig, denn diese Osterweiterung kritisiert Putin einmal mehr auch in seiner Ansprache unmittelbar vor Angriff auf die Ukraine. Es habe das Versprechen an Russland gegeben, die NATO nicht einen Zoll nach Osten zu erweitern. Und Putin fährt dann fort, sie haben uns getäuscht oder, um es im Volksmund zu sagen, sie haben uns einfach abserviert. Und gemeint ist damit die NATO. Aber wie gesagt, ein schriftliches Versprechen gibt es nicht. Also vor diesem Hintergrund ist es im Augenblick schwer zu sehen, wie beide Seiten wieder einen Dialog aufnehmen können.
2: Ja, danke Andreas für deine Recherchen. Über diesen Konflikt werden wir sicherlich noch in den nächsten Podcast-Folgen weiter sprechen müssen. Das gesamte Interview mit Alexander Gray finden Sie und Ihr auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de-streitkräfte.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt. Im Mittelpunkt diesmal also die Bundeswehr. Es war Anfang Dezember eine riesige Überraschung, als Christine Lamprecht zur Verteidigungsministerin ernannt worden ist. Die SPD-Politikerin hatte damals praktisch keiner auf dem Zettel und sie selbst hat offenbar erst kurz vor der offiziellen Bekanntgabe erfahren, dass sie dieses sehr schwierige Ministerium übernehmen soll.
2: Im kommenden Monat ist Christine Lamprecht 100 Tage im Amt. Deswegen schauen wir, wie sie mit der Herausforderung Bundeswehr umgeht. Wir hatten uns ja schon unmittelbar nach ihrem Amtsantritt mit der überraschenden Personalentscheidung beschäftigt, dass gerade sie Verteidigungsministerin wurde. Andreas, eigentlich war Lamprecht ja eher als künftige Innenministerin gehandelt worden.
1: Ja, aber Innenministerin ist ja dann Nancy Faeser aus Hessen geworden. Allerdings hatte sich Christine Lamprecht nicht mehr um ein Bundestagsmandat beworben. Und das ist von vielen so gedeutet worden, sie wolle sich aus der Politik zurückziehen. Umso überraschender dann die Ankündigung, dass sie das Amt der Verteidigungsministerin übernimmt. In der Großen Koalition war sie Justizministerin nach dem Rücktritt von Franziska Giffey wegen der Plagiatsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Doktortitel, hatte Lamprecht ja dann noch zusätzlich das Familienministerium geführt und zuvor war sie die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion. Also sie hat schon eine große Verwaltungserfahrung.
2: Das ja, allerdings natürlich auch nicht so viele Berührungspunkte mit Bundeswehr und Sicherheitspolitik.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Sie ist keine Verteidigungspolitikerin, aber das waren viele ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger ja auch nicht. Denken wir da nur an Peter Struck, Franz Josef Jung oder auch Thomas de Maizière. Der letzte Verteidigungsminister, der ausgewiesener Verteidigungspolitiker war, ist Manfred Wörner gewesen. Und das liegt schon rund 40 Jahre zurück. Er hatte das Amt 1982 übernommen, nachdem Helmut Kohl Bundeskanzler wurde.
2: Das ist in der Tat schon sehr lange her, also insofern ist die Regel eher, dass eigentlich fachfremde Politikerinnen das Verteidigungsressort übernommen haben. Du hattest ja damals nach dem Amtsantritt erzählt, dass es in der Truppe eigentlich große Vorbehalte gegen Christine Lambrecht gegeben hat.
1: Ja, die Truppe war ziemlich frustriert, denn dort wird es immer noch als eine weitgehende Geringschätzung gesehen oder empfunden, wenn eine fachfremde Person Verteidigungsminister oder Ministerin wird. Dass eine Frau Bundeswehrchefin wird, das ist dabei gar nicht so sehr das Problem, denn Christine Lambrecht ist ja inzwischen die dritte Verteidigungsministerin in Folge. Das waren ja auch alles unerwartete Personalentscheidungen. Also insofern ist die Truppe Überraschungen in dieser Hinsicht durchaus gewohnt.
2: Nun hat Lamprecht ja seit ihrem Amtsantritt Anfang Dezember viele Truppenbesuche absolviert. Sie war bei der Marine, bei der Luftwaffe, beim Heer. Sie hat Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz besucht. Hat sich da die Einstellung der Truppe inzwischen geändert?
1: Also möglicherweise bei den Soldaten und Soldatinnen, die direkt Kontakt mit ihr hatten. Aber nach meinem Eindruck ist die Truppe immer noch überwiegend skeptisch. Denn die Befürchtung ist, dass die Bundeswehr einmal mehr viel Zeit verliert beim Angehen der vielen Probleme, vor denen die Bundeswehr steht. Ähm, weil sich die SPD-Politikerin ja erst einmal einarbeiten muss und mit der komplexen Materie sich vertraut machen muss. Und dazu reichen natürlich auch 100 Tage nicht aus, schon gar nicht, wenn man vorher mit der Bundeswehr nicht viel am Hut hatte.
2: Die Verteidigungsministerin ist ja derzeit mit dem Konflikt mit Russland beschäftigt. Moskau hat die Ukraine angegriffen. Zusätzlich hat die Regierung in Paris angekündigt, ihre Truppen aus Mali abzuziehen. Beides hat Auswirkungen auf die Bundeswehr. Zunächst wollen wir aber erstmal auf das Verteidigungsministerium schauen. Das war ja nun Jahre in der Hand der Unionsparteien. Mit Christine Lambrecht wird jetzt aber das Haus von einer SPD-Politikerin geführt. Welche Auswirkungen hat das auf das Ministerium?
1: Ich denke, das ist durchaus eine Zäsur und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zuletzt war mit Peter Struck ein Sozialdemokrat Verteidigungsminister von 2003 bis 2005 und bei den bisherigen Übergaben des Ministeriums wurde regelmäßig von einer Kontinuität gesprochen. Also AKK wollte die Trendwende bei Material, Personal und Finanzen ihrer Vorgängerin fortsetzen. Bei Christine Lambrecht habe ich das Wort Kontinuität bisher jedoch nicht gehört. Also da war schon die Erwartung, dass es jetzt so etwas wie einen Neuanfang gibt. Und zwar nicht nur bei den SPD-Anhängern. Allerdings ist ein Neuanfang in einem Ministerium wie dem Verteidigungsministerium besonders schwierig, das schon seit fast zwei Jahrzehnten von der Union geführt wird. Gerade im Verteidigungsministerium gibt es auf diese Weise viele Seilschaften. Und es war ja auch zu hören, dass kurz vor der Übergabe die bisherige Amtsinhaberin diverse höhere Positionen noch mit, wie mancher sagte, ihren Leuten besetzt hat, die ihr besonders nahe standen. Umgekehrt muss man allerdings sagen, diesen Vorwurf gibt es auch gegen Christine Lambrecht, nachdem sie das Justizministerium verlassen musste und dass er ja jetzt von der FDP geführt wird.
2: Hm. Jetzt gilt das Verteidigungsministerium ja auch als Schlangengrube oder Minenfeld. Dahinter steckt die Befürchtung, dass der Apparat nicht unbedingt für den oder die Ministerin arbeitet. Andererseits hat Lambrecht ja auch ein eigenes Team mitgebracht, dem sie vertraut und mit dem sie auch im Justizministerium schon eng zusammengearbeitet hat.
1: Ja, das Verteidigungsministerium ist in der Tat ein sehr spüriges Ministerium. Das mussten sämtliche Verteidigungsminister bisher erfahren. Und deswegen hat ja auch Frau Lamprecht Mitarbeiter mitgebracht. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die Staatssekretärin Margarete Sudhoff vom Justizministerium, ist sie in das Verteidigungsministerium gewechselt. Aber auch hier gilt, dass sie fachfremd ist und sich natürlich erst noch zurechtfinden muss. Und alles das ist noch ein laufender Prozess.
2: Nun kann Christine Lambrecht auf höherer Ebene natürlich personelle Veränderungen vornehmen. Und sie hat ja auch zwei parlamentarische Staatssekretäre, die auch von der SPD kommen und die sich mit der Bundeswehr schon bestens auskennen.
1: Ja, das stimmt. Die beiden parlamentarischen Staatssekretäre sind Verteidigungsexperten. Das ist einmal Simtje Möller. Sie war verteidigungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und auch Thomas Hitschler saß jahrelang im Verteidigungsausschuss. Sie unterstützen die Verteidigungsministerin. Sie wirken allerdings vor allem in das Parlament hinein. Und das Verteidigungsministerium hat aber rund 2500 Mitarbeiter. Es hat mit Berlin und Bonn gleich zwei Dienstsitze. Das
2: macht es nochmal unübersichtlicher auf jeden Fall. In der
1: Tat. Und es gibt viele Abteilungen und Referate. Und hier haben ihre Vorgängerinnen natürlich auch Personalpolitik gemacht über die Jahre. Und bisher hat es auf dieser Ebene, der Abteilungsleiterebene beispielsweise, noch keine großen Personalveränderungen gegeben, obwohl das mancher eigentlich erwartet hatte. Denn da ist ja auch immer noch von Seilschaften die Rede. Und manche hatte gedacht, die Ministerin würde jetzt ein klares Signal, klare Zeichen setzen. Das heißt, auch den ein oder anderen Abteilungsleiter ablösen bzw. austauschen. Also, dass es auf dieser Ebene einen Personalneuanfang geben würde, das war bei manchen die Erwartung. Das ist bisher allerdings nicht geschehen. Aber vielleicht muss man sagen, noch nicht geschehen.
2: Ja, sie ist ja auch beschäftigt momentan noch mit anderen Dingen. Christine Lamprecht hält auch am obersten Soldaten der Bundeswehr fest. Das ist Generalinspekteur Eberhard Zorn. Überrascht dich das?
1: Ja, ich finde das schon überraschend, denn Eberhard Zorn hatte schon eine ziemliche Nähe zu Annegret kram karrenbauer Auch wenn es sicher keine Rolle spielte, dass er auch ein Saarländer ist, wie die ehemalige Verteidigungsministerin. Zorn hatte ja auch gemeinsam mit AKK das sogenannte Eckpunktepapier unterzeichnet. Im Mai war das, das Strukturveränderungen der Bundeswehr vorsieht. Die eingeleiteten Umsetzungen sind aber nun gestoppt worden. Angeordnet hatte das die neue Staatssekretärin Sudhoff. Insofern ist das natürlich auch ein gewisses Misstrauensvotum gegen den Generalinspekteur. Außerdem gibt es wohl Überlegungen, im Verteidigungsministerium wieder einen Planungsstab einzurichten. Das hätte zur Folge, dass der Generalinspekteur wohl Kompetenzen
2: abgeben müsste. Ja, kannst du mal sagen, was macht denn so ein Planungsstab? Der
1: Plan. und zwar <lacht> über die einzelnen Abteilungen hinaus. Deswegen mhm. ist das so wichtig. Den Planungsstab hatten wir ganz weit zurück, unter anderem bei Helmut Schmidt und da hat sich das bewährt, das Instrument. Es ist dann abgeschafft worden und es soll jetzt wieder eingeführt werden. Es soll sozusagen mehr Klarheit geben. Mhm. Und zu Zorn muss man noch sagen, ähm, Eberhard Zorn hatte ja in der KSK-Affäre keine gute Figur gemacht, denn er hatte in einem Zwischenbericht an das Parlament die sogenannte Munitionsaffäre nicht erwähnt. Das heißt dass Soldaten damals anonym mehrere tausend Schuss Munition abgegeben haben und abgeben durften.
2: Die sie gehortet haben, die sie mitgenommen haben. Ohne dass haben. man
1: wusste, wer diese Munition hatte. Das mhm. heißt, das hat bei vielen Abgeordneten dazu geführt, dass sie sich getäuscht fühlten. Und das allein wäre für viele schon ein Rücktrittsgrund gewesen. Das heißt, dass er weiterhin auch unter der neuen Ministerin, Generalinspekteur ist, das ist schon etwas überraschend, so würde ich das jedenfalls sehen. Aber möglicherweise ist er auch nur ein Generalinspekteur auf Abruf, denn die Frage ist auch, wer würde denn dann das Amt übernehmen, wer würde sein Nachfolger sein.
2: Die Umsetzung des Eckpunktepapiers vom Mai vergangenen Jahres wurde also erstmal gestoppt. Dabei ist es ja schon unbestritten, dass es in der Bundeswehr weiteren dringenden Reformbedarf gibt. Es gibt zum Beispiel zu viele Stäbe und Kommandos. Du hast mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion gesprochen. Das ist Florian Hahn. Und der kritisiert ja diesen Beschluss.
0: Auf die Frage wie sie es denn mit der Strukturreform hält, war ihre Aussage im Ausschuss, ähm, keine Sorge, es werden keine Standorte geschlossen. Da kann ich nur sagen, da hat die Ministerin bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verstanden, was diese Strukturreform bedeutet, nämlich nicht Schließung von Standorten, sondern eine Umorganisation, die in bestimmten Bereichen natürlich Sinn macht, weil wir einfach feststellen, dass man bestimmte Bereiche wie in einer Matrix sozusagen über alle Teilstreitkräfte braucht, während andere Bereiche man tatsächlich zentral anbieten kann. Und das ist beispielsweise bei SKB und Sanität tatsächlich so. Insofern, ja, die Bundeswehr hat sehr gute Häuptlinge, davon aber viele. Und es macht sicherlich Sinn, hier in die Strukturen reinzugehen. Und da wird auch Frau Lamprecht dauerhaft nicht drum rumkommen.
2: Und SKB, vielleicht nochmal erklärt, das ist die Streitkräftebasis. Genau so ist es. Und ohne Frage, äh,
1: Veränderungen in der Bundeswehr sind dringend notwendig. Die Einsatzbereitschaft muss erhöht werden. Darüber herrscht eigentlich ganz klarer Konsens. Denn in der Regel dauert es inzwischen ein Jahr und länger bis größere Verbände überhaupt in Marsch gesetzt werden können. Und deswegen wird ja jetzt auch eine Bestandsaufnahme der Bundeswehr vorgenommen. So ist es ja auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Bis Ende Mai soll diese Bestandsaufnahme abgeschlossen sein. Und dann wird man wohl klarer sehen, wie es weitergeht mit der Bundeswehr.
2: Also wir haben gerade gehört, es gibt diesen Reformbedarf. Gleichzeitig hat die Bundeswehr auch schon jede Menge Reformen erlebt. Für die Soldatinnen ist das natürlich auch sehr anstrengend. Wenn eine Reform noch nicht fertig umgesetzt ist, kommt schon die nächste. Das muss einerseits irgendwie weitergehen und andererseits äh, müssen die Soldatinnen und Soldaten das auch aushalten können, ne?
1: Ja, das stimmt leider und die Soldaten sind ziemlich genervt und auch frustriert darüber, denn es heißt ja auch, dass die Bundeswehr bisher noch nie eine einmal ausgeplante Reform letztlich eingenommen hat, denn immer dann, wenn man kurz davor war, kam schon die nächste Veränderung und die Truppe ist auch ziemlich genervt über das Hin und Her und dort kann man das Wort Reform eigentlich überhaupt nicht mehr hören. Man ist reformmüde und mit der Ankündigung, die Eckpunkte erst einmal nicht umzusetzen, konnte die Verteidigungsministerin insofern zunächst einmal punkten. Da hat sich sicherlich eine gewisse Erleichterung breit gemacht, aber trotzdem ist es unbestritten, dass es Veränderungen bei der Bundeswehr geben muss. Und das weiß natürlich auch die Truppe, denn sie spürt die ganze Mangelwirtschaft, hat das Material, das nicht funktioniert oder aber total fehlt. Und dann ist da der Dauerkampf mit der Bürokratie ohne Anträge und Formulare. Geht bei den Streitkräften gar nichts
2: mehr. Personalmangel auch. In der
1: Tat, das kommt auch noch zu. Die Bundeswehr, hört man ja auch so gerne, ist ein Bürokratiemonster. So hatte es einmal der ehemalige Wehrbeauftragte Bartels äh, genannt und daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, die Bürokratie hat zugenommen. In der Praxis heißt das dann, dass zum Beispiel der Kompaniechef kaum noch Dienstaufsicht bei seinen Soldaten machen kann. Er kommt gar nicht mehr raus aus der Schreibstube und das muss sich dringend ändern. Und man muss auch sehen, die neue Verteidigungsministerin steht ja vor einer Herkulesaufgabe. Sie hat kein bestelltes Haus übernommen. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Bundeswehr ist im Augenblick eher eine Großbaustelle.
2: Also wie es mit der Bundeswehrstruktur weitergeht, ist noch offen. Es wird also erst noch eine Bestandsaufnahme geben. Damit verliert die Bundeswehr aber wieder Zeit. Hat sich die SPD denn nicht richtig vorbereitet, wie es mit der Bundeswehr weitergehen soll? Dieses Eckpunktepapier gibt es ja bereits seit fast einem Jahr.
1: Ja, ich finde, die Frage ist durchaus berechtigt, in der Tat. Das Eckpunktepapier datiert vom Mai 2021 und es sollte ja offenbar dazu dienen, auch dazu dienen, muss man sagen, im Falle eines Wahlsieges der Union, AKK eine weitere Amtszeit als Verteidigungsministerin zu verschaffen, um dann sagen zu können, die in den Eckpunkten skizzierte Reform müssen wir jetzt umsetzen und das kann ich am besten. Es ist ja dann bekanntlich anders gekommen, die Union hat die Wahl verloren und mein Eindruck ist in der Tat, dass sich die SPD nicht richtig auf die Übernahme des Verteidigungsministeriums vorbereitet hat. Ich denke, es war nicht unbedingt das Wunschministerium von Christine Lambrecht. Und es heißt ja auch, dass Christine Lambrecht erst sehr zeitnah erfahren hat, dass sie dieses schwierige Ministerium übernehmen soll. Dabei wäre sie offenbar auch lieber Innenministerin geworden. Also da bleibt natürlich für sie selbst wenig Vorbereitungszeit. Und das erklärt in meinen Augen auch, warum im Augenblick wenig Kon Konkretes passiert. Ich sage mal so: Die Ministerin und ihr Team sind noch in der Orientierungsphase. Es wird noch viel geprüft und sondiert. Man arbeitet sich weiter ein. Man ist weiterhin dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Christine Lambrecht will dabei nicht vorschnell möglicherweise falsche Entscheidungen treffen. Das kann man verstehen, denn alle Entscheidungen werden viel Geld kosten und das gilt. Nicht nur für die Rüstungsvorhaben, da ist es im Augenblick, finde ich, durchaus nachvollziehbar, dass sie eher vorsichtig und zurückhaltend agiert, denn sie will ja keine Fehler machen.
2: Ja klar, wer möchte das schon gerne? Trotzdem hat die Verteidigungsministerin der Opposition durchaus Angriffsfläche geboten. Der Verteidigungspolitiker der Unionsfraktion Florian Hahn kritisiert zum Beispiel eine Äußerung in einem Interview von Frau Lambrecht.
0: Die Ministerin hat angekündigt, sie wird in jedem Fall eine erste Generalin ernennen in ihrer ersten Amtszeit. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn außerhalb sozusagen des Regelwerks des Vorgesehenen, denn da müssten jetzt schon entsprechende weibliche Oberste da sein, die es gar nicht gibt. Insofern sieht man, dass da schon von Anfang an Fettnäpfchen bedient wurden.
1: Florian Hahn bezieht sich da auf ein Zeitungsinterview. Die Äußerung von Christine Lamprecht war in der Tat unglücklich, Ihre Kritiker haben dadurch natürlich zugleich Oberwasser bekommen, zumal Lamprecht ja eher auch dem linken SPD-Flügel zugerechnet wird, anders als Staatssekretärin Simtje Möller. Sie gehört nämlich zum konservativen Seeheimer Kreis. Die Kritik erklärt vielleicht auch die Zurückhaltung von Christine Lamprecht in der Öffentlichkeit, wenn es um bundeswehrspezifische Details geht. Sie ist weiterhin sehr vorsichtig, will keine Fehler machen. Sie arbeitet sich weiterhin ein, denn das Thema Bundeswehr, ich wiederhole mich, Jetzt ist sehr komplex und das kann man nicht in knapp 100 Tagen durchdringen.
2: Das Problem ist nur, dass internationale Krisen und Konflikte halt darauf keine Rücksicht nehmen, wie lange ein Minister oder eine Ministerin im Amt ist. Da ist dann die Regierung sofort gefordert. Das gilt natürlich auch für die Ukraine-Krise. Sie ist auch eine Herausforderung für die Bundeswehrführung.
1: Ja, und da ist natürlich auch Christine Lamprecht gefragt. Die Bundesregierung und natürlich auch die Verteidigungsministerin stehen ja bis heute unter Druck, weil Deutschland keine Waffensysteme an die Ukraine liefern will. Dabei werden diese von Kiew dringend gefordert. Gerade der ukrainische Botschafter Melnyk ist in dieser Hinsicht ja ein extrem lautes Sprachrohr seiner Regierung und lässt kein Mikrofon und keine Kamera aus, um diese Forderung immer wieder zu bekräftigen. Damit setzt er die Bundesregierung ziemlich unter Druck und da agierte Christine Lamprecht nicht immer glücklich, zum Beispiel nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses Ende Januar.
3: Mich hat ganz aktuell ein Schreiben äh, der Ukraine aus der Botschaft erreicht, doch bitte zu unterstützen in Bezug auf Ausstattung.
2: Da geht es um Helme. Wir haben das sofort geprüft. Und wir werden 5000 Helme an die Ukraine liefern. Äh, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an
3: eurer Seite. Das ist Ausrüstung, das sind keine Waffen, aber das hilft.
1: 5000 Helme als deutliches Signal zur Unterstützung der Ukraine die Verteidigungsministerin brachte es damit in Satiresendungen und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko war fassungslos und nannte die Ankündigung einen absoluten Witz. Der Boxweltmeister fragte, ob Deutschland als nächstes vielleicht Kopfkissen schicken würde. Also die Wortwahl war ziemlich unbedacht. Man hätte die Lieferung in einem ganz anderen Rahmen darstellen müssen. Obwohl die Verteidigungsministerin auch ein Feldlazarett erwähnte, das Deutschland finanziert, hergestellt und geliefert wird dieses allerdings von Estland.
2: Jetzt hat die Bundeswehr ja inzwischen ihr Kontingent in Litauen verstärkt, um 300 auf jetzt 1000 Soldatinnen und Soldaten. Aber nochmal zu den 5000 Helmen, sind die denn inzwischen in der Ukraine angekommen?
1: Ja, das ist auch fast ein Thema für sich. Ich habe im Verteidigungsministerium nachgefragt und am Freitag, also am 19. Februar, gab es in der vergangenen Woche folgenden Stand. Ich zitiere mal aus der Mail. Die Gefechtshelme sind für den Versand vorbereitet. Die Übergabemodalitäten, zum Beispiel Übergabeort, werden gerade mit der Ukraine abgestimmt. Sind diese Formalien beendet, werden die Helme versandt. Zitat Ende. Anfang der Woche habe ich dann nochmal nachgefragt. Antwort, es gibt keinen neuen Stand. Es könnte also noch etwas dauern. Das ebenfalls zugesagte Feldlazarett ist allerdings Anfang des Monats in Estland an die Ukraine übergeben worden. Die Bitte der Ukraine nach diesem mobilen Hospital erfolgte jedoch schon vor rund zwei Jahren. Also schnell geht anders.
2: Eine weitere Herausforderung für die neue Verteidigungsministerin ist ja zudem Mali. Paris hat angekündigt, die französischen Truppen aus Mali abzuziehen. Da stellt sich die Frage, wie das für die Bundeswehr mit der Ausbildungsmission EUTM und auch dem UN-Einsatz MINUSMA im Norden Malis weitergehen soll.
1: Ja, die Fragen stehen an. Darüber entscheidet letztlich der Bundestag. Aber die beiden Mandate laufen ja Ende Mai aus. Und bis dahin muss die Bundesregierung einen Vorschlag machen. Gefragt ist daher insbesondere die Verteidigungsministerin. Und die hat hier offensichtlich ein Problem, dass die Bundeswehr in Mali Soldaten einer Militärregierung ausbildet. Andererseits besteht die Befürchtung, ein Abzug könnte Mali vollends ins Chaos stürzen aber mein Eindruck ist, dass die Verteidigungsministerin vor allem auf die Landes- und Bündnisverteidigung setzt. Gerade nach dem Afghanistan-Debakel wird die Schwelle für Auslandseinsätze der Bundeswehr offenbar deutlich höher als bisher.
2: Und zu Mali und den Folgen für die Bundeswehr werden wir dann auch noch mal in unseren sicherheitspolitischen Notizen kommen. Lass uns hier noch mal über eine besondere Dauerbaustelle der Bundeswehr reden, die Beschaffung von Waffen und Gerät. Da läuft ja vieles schief. Und das Thema ist ja auch ganz oben auf der Agenda der Verteidigungsministerin. Weiß man da bereits was Konkretes?
1: Also die Verteidigungsministerin hat ja schon bei Amtsantritt betont, dass sie das Beschaffungswesen gründlich modernisieren will. Christine Lambrecht hat mittlerweile auch das Beschaffungsamt in Koblenz besucht. Abgekürzt heißt es kurz BEIN BW, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Also der Name ist schon relativ sperrig. So ziemlich alles, was für die Bundeswehr benötigt wird, läuft über das Beschaffungsamt in Koblenz, nicht nur millionenschwere Beschaffungsvorhaben. Selbst wenn ein Bundeswehrangehöriger einen Artikel für eine Zeitschrift verfasst und dafür ein kleines Honorar bekommt, dann muss dieser Vertrag erstmal vom BEIN BW, also vom Beschaffungsamt, geprüft werden. Also es ist nicht verwunderlich, dass dieses Amt total überfordert ist.
2: Da ist ja auch immer wieder was schiefgelaufen, zum Beispiel bei der Beschaffung eines neuen Sturmgewehrs.
1: Ja, in der Tat, das Verfahren dauert ja bis heute an. Gerichte müssen sich damit beschäftigen. Das gilt ja auch für den schweren Transporthubschrauber, den die Bundeswehr dringend benötigt. Die schon erfolgte Ausschreibung musste dann ja wieder zurückgenommen werden, weil die eingegangenen Angebote mehrere Milliarden Euro über den angenommenen Kosten lagen. Das Beschaffungsamt kannte offenbar die Preise und den Markt für Hubschrauber nicht so richtig. Also der Eindruck ist, es läuft sehr viel schief bei der Beschaffungsbehörde. Bei Beschaffungsvorhaben gilt eigentlich fast immer, die Waffensysteme werden erheblich teurer als geplant, sie werden an die Bundeswehr zu spät ausgeliefert und dann funktionieren sie auch noch nicht mal richtig. Um nur einige Beispiele zu nennen, wir haben da den Eurofighter, den Schützenpanzer Puma und das Transportflugzeug A400M oder aber die Fregatte 125. Das heißt, alle Teilstreitkräfte sehen sich mit diesem Problem immer wieder konfrontiert.
2: Jetzt haben ja schon viele Verteidigungsminister und Ministerinnen so eine Reform des Beschaffungswesens angekündigt. Was will denn jetzt Frau Lamprecht anders machen?
1: Also das bleibt auch nach ihrem Besuch beim Bein BW, also bei der Beschaffungsbehörde in Koblenz, offen. Sie hat zwar angekündigt, dass die Beschaffung künftig schneller und effizienter werden soll. Das haben aber bisher auch alle ihre Vorgänger gesagt. Nur passiert ist praktisch nichts. Lamprecht will nun, dass die Truppe vor Ort über Beschaffungen bis zu einer Grenze von 5.000 Euro selbst entscheiden kann. Bisher liegt diese Grenze bei 1.000 Euro. Aber als eine ganz große Reform kann man das ja wohl nicht bezeichnen, wenngleich die Verteidigungsministerin sagt, dass fast 30% Prozent der Verträge, die vom Beschaffungsamt bearbeitet werden, unter der 5.000-Euro-Grenze liegen. Entsprechend aber auch die Reaktion des verteidigungspolitischen Sprechers der Unionsfraktion Florian Hahn.
0: Aber ganz ehrlich, wir reden ja nicht über Beschaffungsprobleme im Bereich der 5.000 Euro, sondern wir reden über Beschaffungsprobleme im Bereich von äh, mehreren hundert Millionen. Nämlich dann, wenn es darum geht, tatsächlich einen schweren Transporthubschrauber, den die Truppe dringend braucht, zu beschaffen. Und hier hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass vor allem auch das, äh, das Vergaberecht ein großes Problem ist. Wir brauchen also hier tatsächlich neue Strukturen und mehr Mut. Beispielsweise auch die Erhöhung der Grenze von 25 Millionen, wenn es darum geht, das Parlament mit zu beschäftigen.
1: Aber ob es wirklich neue Strukturen für das Beschaffungswesen geben wird und wie diese dann aussehen werden, das ist alles noch offen und ungewiss.
2: Nochmal ein anderes Beschaffungsthema. Die Ampel hat ja bei den Koalitionsverhandlungen den jahrelangen Streit um bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr sozusagen abgeräumt. Die Bewaffnung soll nun unter Auflagen möglich werden. Hat die Verteidigungsministerin hier bereits Weichen gestellt? Das Projekt wurde ja immer als sehr dringlich angesehen.
1: Ja, ähm, bisher wird es immer noch als dringlich angesehen. Aber so eilig scheint man es dann wohl doch nicht zu haben. Aus Sicht der Unionsparteien gibt es hier null Bewegung. Ich habe... Im Verteidigungsministerium daher auch mal nachgefragt und da habe ich nach der Zeitplanung gefragt und die Antwort war ziemlich einsilbig und ernüchternd. Man werde die Vorlage für die Beschaffung der Heron-TP-Drohne, die das Verteidigungsministerium im November 2020, ich wiederhole, im November 2020 dem Finanzministerium vorgelegt habe, man werde diese aktualisieren. Absicht sei, diese dann erneut vorzulegen, gemeint ist damit offenbar erneut das Finanzministerium, und erst danach wird die Vorlage dann wohl in den Bundestag gehen, der dann darüber abstimmen wird. Also das kann alles noch etwas dauern.
2: Hm. Wir wollen jetzt nicht alle Rüstungsprojekte durchgehen, aber ich vermute, dass es bei dem eben angesprochenen schweren Transporthubschrauber auch nicht so viel Bewegung gibt, oder?
1: Genau, so ist es. Da heißt es auf Anfrage, das weitere Vorgehen im Projekt werde gerade bewertet. Und auf die Frage, wie viel die Hubschrauber denn dann kosten dürfen, heißt es nur, an der ursprünglichen Haushaltsplanung hat sich nichts geändert. Also eine Zahl wollte man hier nicht nennen. Bisher war aber die Rede von rund 5 Milliarden Euro. Das ist jedenfalls mein Stand. Das unglückliche Projekt hatten wir ja bereits in unserer Podcast-Folge 3 im vergangenen Jahr thematisiert. Und da ist auch unfassbar viel schiefgelaufen. Und Christine Lambrecht muss jetzt die Scherben ihrer Vorgängerin zusammenkehren.
2: Bei vielen Rüstungsvorhaben also wenig Bewegung. Dafür tut sich was bei der Tornado-Nachfolge. Das altersschwache Kampfflugzeug kann ja auch US-Atombomben tragen und müsste dringend ersetzt werden. Und das soll jetzt auch geschehen. So steht es im Koalitionsvertrag.
1: Ja, bisher war unter der Lamprecht-Vorgängerin geplant, den Atomwaffenträger Tornado durch das nicht mehr ganz so junge F-18-Kampfflugzeug der USA zu ersetzen. Das modernste F-35-Kampfflugzeug der USA hatte man damals ausdrücklich ausgeschlossen. Vor allem mit Rücksicht auf Frankreich. Paris hätte es nämlich als ein Abrücken vom geplanten gemeinsamen Luftkampfsystem FKS gesehen. Jetzt wird allerdings geprüft, doch die F-35 als Atomwaffenträger zu beschaffen. Und ich denke, das ist durchaus die richtige Entscheidung, denn immer mehr europäische Streitkräfte haben sich für die F-35 entschieden. Die deutsche Luftwaffe würde sich mit der F-18-Maschine dagegen isolieren. Die F-18 ist wie gesagt eine alte US-Maschine und sie würde mit Sicherheit auch, in Zukunft Probleme für die Luftwaffe mit sich bringen, Ersatzteile zu bekommen etc., das wäre vermutlich nicht so einfach, während die F35 von Lockheed Martin inzwischen durch die zahlreichen Bestellungen ein so sagt man schon, europäisches Flugzeug ist, so wird es inzwischen sogar vermarktet. Und Luftwaffenexperten und Piloten sagen ganz einfach, die F-35 ist letztlich das bessere Flugzeug.
2: Also Ab die zahlreichen Bestellungen auch von anderen äh, europäischen Nationen, meinst du? So ist es. Ja. Und mhm.
1: das ist eben ein Flugzeug, was eben äh, jetzt äh, in Europa gerne eingekauft wird. Natürlich ist es teuer, aber es ist sozusagen jetzt äh, ein Flugzeug, was viel bestellt wird. Auch hier hält sich die Verteidigungsministerin noch ziemlich bedeckt. Aber ich denke, es wird so kommen, dass die F-35 voraussichtlich die Maschine der Luftwaffe sein wird.
2: Also amerikanisches Flugzeug, F-35, schätzt du so ein, wird Maschine der Luftwaffe. Du hast es schon angesprochen, Frankreich wird darüber wahrscheinlich nicht besonders amused sein, weil sie dann eben dieses geplante Luftkampfsystem FKS geschwächt sehen. Kannst du nochmal erklären, worum geht es denn bei FKS? Das ist ja nicht nur ein Flugzeug.
1: Genau und das ist der Punkt, Das geht nicht nur um das Flugzeug und ein Kampfflugzeug ist vorgesehen in diesem Luftkampfsystem, ein sogenannter Next Generation Fighter. Dazu sind aber auch noch vorgesehen Drohnen und eine sogenannte Combat Cloud, wo alles dann koordiniert wird, also elektronisch etc. Und um dieses Projekt gibt es bereits viel Streit und Unbehagen, weil es von Frankreich ziemlich dominiert wird. Deutschland wird eher als Junior-Partner gesehen, so sehen es jedenfalls Kritiker. Außerdem wird dieses ganze Projekt mindestens 100 Milliarden Euro kosten, voraussichtlich noch mehr. Und das Projekt wird vermutlich sämtliche Rüstungsvorhaben der Bundeswehr auffressen, also so sehen das auch Kritiker.
2: Also dass dann kein Geld mehr für andere so sind, da ist. So als ist es.
1: Also FKAS ist noch längst nicht in trockenen Tüchern, aber vielleicht ist ein Teilausstieg aus FKAS, indem man eben ein anderes Flugzeug nimmt, eine Option. Das heißt, die Bundeswehr könnte auf dieses gemeinsame Kampfflugzeug, ist ja nur ein Teil dieses ganzen Projektes, verzichten.
2: Wenn das dann mit dem Rest noch zusammenpasst. Und das ist
1: der <lacht> Punkt. Man muss aber davon ausgehen, dass die F-35 dann eine Schnittstelle hat, um dann mit den anderen Komponenten von FGAS zusammenzuwirken. Wie auch immer, auf jeden Fall wäre auch hier die Verteidigungsministerin gefragt, denn bei einer Entscheidung für die F35 wäre Paris nicht unbedingt amused.
2: Da sind wir dann auch schon beim Geld. In diesem Jahr wird ja der Verteidigungsetat in Deutschland erstmals über 50 Milliarden Euro liegen. Nach der derzeit gültigen Finanzplanung wird es in den Folgejahren dann aber wieder weniger werden. Der Etat würde dann schrittweise auf rund 46 Milliarden Euro bis 2026 sinken. Damit hätte dann die Bundeswehr und hätte auch die Verteidigungsministerin schon ein Problem, oder?
1: Ja, in der Tat. Denn dann wären zahlreiche Rüstungsvorhaben nicht mehr zu finanzieren. Die Rede ist ja schon jetzt von einer Finanzlücke von knapp 30 Milliarden Euro. Die Verteidigungsministerin Lamprecht hat in der vergangenen Woche immer wieder klargemacht, dass die Bundeswehr mehr Geld brauche. Sie setzt dabei auf Bundeskanzler Scholz. Und der hat ja am vergangenen Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz der Verteidigungsministerin Rückendeckung gegeben und hat Folgendes deutlich gemacht. Gerade die Entwicklung der vergangenen Monate zeigen uns doch, wie unverändert nötig die Konzentration auf das Thema Bündnisverteidigung im nordatlantischen Raum ist. Die Fähigkeiten, die dafür erforderlich sind, müssen wir aufbringen. Und ja, das gilt auch für Deutschland. Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen können, Soldaten und Soldaten, die optimal ausgerüstet sind für ihre gefährlichen Aufgaben. Das muss ein Land unserer Größe, das ganz besondere Verantwortung trägt in Europa, sich leisten können. Ja und in dieser Woche gehen die sogenannten Ressortgespräche mit Finanzminister Lindner zu Ende. Der FDP-Politiker hat zwar auch äh, viel Verständnis für die Bundeswehr geäußert, aber dass die Bundeswehr in den kommenden Jahren dauerhaft über der 50 Milliarden Euro Grenze liegen wird und jedes Jahr noch weitere Milliarden bekommen wird, also das, finde ich, ist etwas unrealistisch. Ich denke, da wird auch die Russland-Ukraine-Krise, die wir ja im Augenblick haben und der Krieg, nichts ändern. Das heißt, die Bundeswehr wird nicht umhinkommen, Abstriche zu machen. Das gilt insbesondere für die viele Milliarden teuren Rüstungsprojekte. Hier müssen Prioritäten gesetzt werden und dann ist auch dort natürlich wieder die Verteidigungsministerin gefordert.
2: Prioritäten oder vielleicht auch mal eine effizientere Zusammenarbeit mit den anderen europäischen Partnern. Das ist ja auch schon eine ein
3: ja.
2: Gegenwärtig läuft ja eine Bestandsaufnahme, die soll dann Ende Mai abgeschlossen sein. Aber es geht nicht nur um Rüstungsprojekte, sondern auch um das Personal. Die Bundeswehr will ja ihren Umfang derzeit von rund 185.000 Soldatinnen und Soldaten auf 203.000, noch erhöhen, obwohl sie ja jetzt schon, die Bundeswehr jetzt schon Probleme hat, die angestrebten Zahlen zu erreichen.
1: In der Tat, aber man muss auch den Soldaten kosten, auch Geld. Mehr Soldaten kosten mehr Geld und bereits jetzt äh, sind knapp äh, die Hälfte des Verteidigungsetats für Personalkosten vorgesehen. Und kürzlich hat Christine Lamprecht vom Finanzministerium ein Schreiben erhalten, in dem unter anderem festgestellt wird, dass die Vergrößerung der Bundeswehr mit den vorgesehenen Mitteln nicht finanzierbar ist. Hinzu kommt die demografische Entwicklung. Es wird immer schwieriger, geeignetes Personal zu bekommen. Und Christine Lamprecht hat bei ihrer Nominierung durch den Bundeskanzler ja gesagt, sie wolle die Bundeswehr demografiefest machen. Und das heißt für mich nicht mehr Soldaten, sondern man kann froh sein, wenn der gegenwärtige Umfang gehalten werden kann. Schließlich sind seit Jahren bereits mehr als 20.000 Dienstposten bei der Bundeswehr nicht mehr also von Trendwende Personal ist bei der Bundeswehr nicht viel zu spüren. Verkündet wurde diese Trendwende aber immer von Lamprechts Vorgängerinnen und damit muss sich jetzt auch die neue Verteidigungsministerin herumschlagen.
2: Also weiterhin viele Baustellen in der Bundeswehr. Hast du schon einen Eindruck, wie die neue Ministerin die Bundeswehr verändern könnte?
1: Also das kann ich im Augenblick nicht so richtig sehen. Da ist noch zu viel offen. Der Eindruck ist eher bei mir, die Verteidigungsministerin ist noch in der Orientierungsphase. Es wird weiter geprüft. Sie will keine voreiligen und möglicherweise falschen Entscheidungen treffen. Und auch im Ministerium hätte sich so mancher aber klare Signale oder Akzente erhofft. Im Ministerium und erst recht bei der Truppe wünscht man sich nämlich klare Ansagen, eine klare Führung und beides gibt es im Augenblick nicht.
2: Und woran liegt das?
1: Also ich denke, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen übernimmt Christine Lambrecht ein schweres Erbe. Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren außerdem immer mehr Aufgaben übernommen und die Lücke zu den Fähigkeiten ist immer größer geworden und um diese Lücke zu schließen, fehlt aber das Geld. Also Aufgaben und Fähigkeiten müssen wieder in Einklang gebracht werden und da setzt man ja jetzt auf die Bestandsaufnahme, die wohl erst Ende Mai abgeschlossen sein wird. Und dann scheut das Ministerium offenbar auch einen klaren Schnitt beim Personal im Ministerium, möglicherweise aber auch mangels Alternativen. Und in vielen Punkten wird man wohl erst in den nächsten Wochen klarer sehen, wenn das Kabinett seine Eckpunkte für die Finanzplanung vorgelegt hat und wenn die Bestandsaufnahme letztlich abgeschlossen ist. Bis dann wird die Bundeswehr wohl weiter erstmal so ein bisschen ohne Kompass unterwegs sein und sich durchwursteln müssen.
2: Also spätestens Ende Mai werden wir uns dann wohl wieder mit dem Thema beschäftigen. Und das gesamte Interview mit dem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU CSU Bundestagsfraktion Florian Hahn, das finden Sie und ihr auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde Streitkräfte.
3: Sicherheitspolitische
1: Notizen. Die Fregatte Bayern ist am Wochenende wieder in den Marinestützpunkt Wilhelmshaven zurückgekehrt nach ihrer fast siebenmonatigen Übungsfahrt durch den Indopazifik. Dort sollte sie Flagge zeigen. Die Marinemission ist also nun zu Ende. Julia, du hast nachgefragt, was hat die Reise gebracht?
2: Also das kommt darauf an, welches der Ziele man betrachtet. Ein Ziel war ja erstmal militärische Manöver zu üben mit verbündeten Streitkräften. Da kann man schon einen Haken dran machen, das fand statt. Die rund 180-köpfige Besatzung der Bayern hat geübt mit Einheiten aus Japan, aus den USA, Kanada und Neuseeland. Zudem hat die Bayern als erste deutsche Einheit an der Überwachungsmission der UN-Sanktionen gegen Nordkorea teilgenommen. Die Fregatte hat rund 43.000 Seemeilen zurückgelegt. Das sind etwa 80.000 Kilometer für die Landratten unter uns.
1: Das war allerdings nur ein Teil des Auftrags. Der Hauptauftrag war ja ein anderer.
2: Genau. Vor allem sollte die Entsendung der Bayern ja der chinesischen Machtpolitik etwas entgegensetzen. Also es ging darum, im Indopazifik Flagge zu zeigen und vor Ort zu demonstrieren, dass Deutschland auf der Seite seiner internationalen Partner für die Freiheit der Seewege und auch für die Einhaltung des Völkerrechts in der Region eintritt. Das hat die Bundesregierung in den indopazifischen Leitlinien geschrieben. Die wurden im September 2020 veröffentlicht. Die Route der deutschen Fregatte führte unter anderem vorbei am Horn von Afrika nach Australien, Japan, Südkorea, Vietnam und Singapur. Die Bayern war übrigens das erste deutsche Kriegsschiff seit knapp zwei Jahrzehnten, das in die Region entsendet wurde. Ich habe darüber mal mit dem pensionierten Marineoffizier und Analysten Hans-Uwe Mergener gesprochen. Er ist Kapitän zur See AD und er hat auch Kritik konkret an der gefahrenen Route.
1: Ja, und was kritisiert er denn genau?
2: Also Mergener kritisiert, dass die Fregatte nicht durch die Straße von Taiwan gefahren ist. Das ist diese Meerenge zwischen China und der Insel Taiwan, weil das China hätte provozieren können.
1: Die Inkonkurrenz liegt ja darin, wir wollen eine wertebasierende Politik, so proklamiert es ja die Außenministerin, ja. Aber was machen wir denn, wenn es mal auf den Schwur kommt mit Uiguren oder mit äh, anderen Maßnahmen, wie beispielsweise dem freiheitlichen Befahren des Seeraumes? Was machen wir denn dann? Dann ziehen wir dann einen Schwanz ein oder wie? Weil wir wollen weiterhin Autos verkaufen in China. Wir wollen weiterhin unser Bruttosozialprodukt mit chinesischer Hilfe vermehren. Also klare Worte des Kapitäns, Deutschland versucht einerseits seinen Verbündeten beizustehen und Solidarität zu zeigen, will China gleichzeitig nicht provozieren. Doch das hat nicht so gut funktioniert, denn einen angebotenen Besuch der Bayern im chinesischen Shanghai hat Peking verschnupft abgelehnt. Und dass China mit drakonischen wirtschaftlichen Strafaktionen auf empfundene Provokationen reagiert, das sehen wir ja derzeit auch in Europa.
2: Ja, etwa am Beispiel Litauen. Nachdem das kleine Land eine de facto Botschaft Taiwans eingerichtet hat, hat China alle Handelsbeziehungen mit Litauen abgebrochen und boykottiert dem Vernehmen nach auch alle ausländischen Firmen, die in Litauen produzieren.
1: Ist denn die Fahrt der Bayern vor diesem Hintergrund wirklich ein deutliches Zeichen von Solidarität?
2: Hans-Uwe Mergner sagt, die Reise der Bayern kann nur ein Zeichen sein, dieser Machtpolitik etwas entgegenzusetzen. Ein weiteres Zeichen könne auch sein, zum Beispiel auch so eine taiwanesische Botschaft in Deutschland zu eröffnen. Und äh, weitere Übungen von Luftwaffe und weiteren deutschen Marineschiffen im Indopazifik sind wohl für die nächsten Jahre schon geplant.
1: Wie ging es denn der Besatzung der Bayern während der Fahrt? Schließlich war es die erste Entsendung eines deutschen Kriegsschiffs in den Indopazifik seit fast 20 Jahren.
2: Darüber habe ich mit unserer ARD-Fernsehkorrespondentin Sandra Razzo gesprochen. Sie hat die Bayern für eine Woche begleitet und daraus eine Dokumentation gemacht, die auch noch in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Razzo sagt, die Stimmungslage der Besatzung war ganz unterschiedlich. Für manche war es wohl wirklich nur eine längere Fahrt. Aber viele Offiziere sahen durchaus auch die Mission und ihre Zwiespältigkeit. Manche hätten sich wohl einen klareren Auftrag gewünscht.
3: Das war für die Soldatinnen und Soldaten eine durchaus zwiespältige Mission. Einerseits sollten sie zeigen, dass sich Deutschland für die Freiheit der Seewege einsetzt. Andererseits durfte der wichtige deutsche Handelspartner China nicht verärgert werden. Und deshalb ist die Route ja von vornherein so geplant worden, dass China möglichst wenig daran Anstoß nehmen kann. Der eine oder andere an Bord hat sich da schon gefragt, ob das nicht insgesamt ein viel zu verhaltenes Ziel war. Außerdem stand die Frage im Raum, lässt sich China überhaupt davon beeindrucken, wenn Deutschland ausgerechnet mit der Bayern unterwegs ist, einem immerhin 26 Jahre alten Kriegsschiff. Auf der anderen Seite hat der Kommandant der Fregatte auf jeden Fall immer wieder betont, wie wichtig diese Fahrt sei, weil Deutschland eben so lange nicht in der Region war und erst einmal wieder Vertrauen aufbauen muss und die Zusammenarbeit mit den Nationen in der Region suchen muss. Gleichzeitig hat der Fregattenkapitän betont, wenn man langfristig etwas erreichen will, dann müsse die Politik jetzt zügig die nächsten Schiffe dorthin schicken, einfach um deutlich zu machen, dass Deutschland es ernst meint mit seinem Engagement im Indopazifik.
1: Mit einsatzbereiten Schiffen sieht es bei der deutschen Marine allerdings nicht so üppig aus. Danke, Julia. Links zum Twitter-Account der Bayern und zum Film von Sandra Razzo zum Alltag auf der Fregatte Bayern finden Sie, findet ihr in unseren Shownotes. Frankreich hat jetzt angekündigt, seine Truppen aus Mali abzuziehen. Ganz überraschend kommt das nicht. In unserem Podcast Anfang des Monats hatten wir uns ja bereits ausführlich mit dem schwierigen Verhältnis zwischen Paris und der Militärregierung in Bamako beschäftigt. Streitpunkte waren unter anderem die Absetzung der Wahlen sowie die militärische Zusammenarbeit mit Russland. Außerdem hat sich die Sicherheitslage in dem westafrikanischen Land nicht verbessert, sondern verschlechtert. Durch die Entscheidung der französischen Regierung ist die Bundeswehr nun unter Zugzwang geraten, denn rund 1.100 Soldaten sind an der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt und im Norden an dem UN-Einsatz MINUSMA. Julia, ist denn bereits absehbar, welche Folgen der Abzug der Franzosen für den deutschen Einsatz haben wird?
2: Also Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sagt, sie sei sehr skeptisch, ob sich die Bundeswehr weiter in Mali engagieren wird. Das Einsatzmandat läuft ja Ende Mai aus. Weil in Mali die Wahlen verschoben wurden, stelle sich die Frage, wer da bei UTM überhaupt ausgebildet werde. Außerdem sei die Bundeswehr auf französische Sicherung aus der Luft mit Kampfhubschraubern angewiesen. Und man müsse mit den Partnern jetzt darüber sprechen, wer dies übernehmen könne, sagte Lambrecht. Wenn jetzt Deutschland tatsächlich selber Kampfhubschrauber zum Schutz der Truppe einsetzen würde, würde das aber ein völlig verändertes Mandat bedeuten, dem der Bundestag erstmal zustimmen müsste. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth von der SPD, hält die Fortführung der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA für vertretbar. Bei EUTM ist er allerdings auch kritisch. Und noch mal eine interessante Randnotiz. Der Einsatz der Bundeswehr in Mali hat bisher knapp 2 Milliarden Euro gekostet.
1: Also Frankreich wird seine Truppen zwar aus Mali abziehen, aber man wird doch wohl weiterhin trotzdem in der Region präsent bleiben.
2: Genau, französische Truppen werden ins Nachbarland den Niger verlegt und würden von dort aus dann weiterhin gegen Islamisten vorgehen, die immer mehr in die Sahelzone vordringen. Der Präsident des Niger, Mohamed Bazoum, kündigte neue Stützpunkte für europäische Truppen an der Grenze an. Und eine entsprechende Vereinbarung dazu mit europäischen Regierungen werde wohl noch geschlossen.
1: Hat Deutschland für den Bundeswehreinsatz in Mali überhaupt eine Exit-Strategie? Also wann man eine Mission beendet? Im Koalitionsvertrag wird ja ausdrücklich betont, dass es bei Auslandseinsätzen auch immer eine Exit-Strategie geben
2: müsse. Darüber habe ich mich mit Nicole König unterhalten. Sie ist stellvertretende Direktorin des Jacques Delors Centers an der Hertie School Berlin. König zieht hier Parallelen zum deutschen Afghanistan-Einsatz und fragt, inwieweit so eine Exit-Strategie überhaupt realistisch sein kann. Eine der Lehren, die eben vielfach gezogen wird, ist, dass man keinen Staatsaufbau mehr wagen sollte in dem Sinn. Und dann ist eben die Frage, was ist eigentlich das Ziel? Und das sieht man jetzt gerade an Mali. Wir haben eine Situation, wo es wirklich extrem schwierig ist, vor Ort Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig gibt es auch einen Preis, wenn man nicht mehr vor Ort ist, weil eben andere vor Ort diese Rolle übernehmen werden und das auch nicht unbedingt im Interesse der Europäer ist. Und deswegen glaube ich, das ist ein Stück weit wahrscheinlich schon eine Utopie, aber ja, eben zusammengedacht, Mandate realistisch zu gestalten, sie auch regelmäßig zu überprüfen und dementsprechend dann über eine exit-Strategie nachzudenken, beziehungsweise auch einen Übergang dann zu entwicklungspolitischen Instrumenten, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Also eine Exit-Strategie sei einerseits so eine Art Utopie, andererseits dann eben ein Instrument für mehr Klarheit und auch die Einbindung von Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit. Vor dem Hintergrund des Abzugs internationaler Soldaten aus Mali hat die EU sich jetzt noch mal erneut für eine Partnerschaft mit Afrika ausgesprochen. Dazu will die EU ein Investitionspaket in Höhe von 150 Milliarden Euro in den kommenden sieben Jahren auf den Weg bringen. Und diese Investitionen gehen in Infrastruktur, die, so hat Ursula von der Leyen gesagt, Menschen, Waren und Dienstleistungen zusammenbringen. Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback zur Folge haben, schreiben Sie uns gerne Ihre Zustimmung, Ihre Ablehnung, gerne auch Wertschätzung per E-Mail an streitkräfte.ndr.de oder auch über unsere Website ndr.de-streitkräfte. Oder Sie können auch an meinen Kollegen Kai Küstner oder an mich via Twitter Nachrichten schicken. Andreas, was wird denn der Schwerpunkt in der nächsten Folge?
1: Ja, das wissen wir noch nicht genau. Da müssen wir mal gucken, wie die Entwicklung in der Ukraine ist. Aber wir wollen natürlich am 11. März wieder mit einem neuen Podcast am Start
2: sein. Alles klar. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge sagen Tschüss Julia Weigelt und Andreas Flocken.
1: NDR-Info. Streitkräfte und Strategien.
2: Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.